0: بسم الله الرحمن الرحیم شوکران حقیقت هفت جام زهر بلا یا هفت جام معرفت معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه یازده چگونه کسی مرید می شود؟ مرید شدن یعنی دل دادن و دل دادن یعنی اراده سپردن و اراده سپردن یعنی کل سرنوشت خود را سپردن و تمامیت ماده و معنای گذشته زندگی خود را باطل نمودن و کسی را که مراد نامیده می شود به عنوان قایت هستی خود قرار دادن و جز رضایت او هیچ دلیل و مقصودی برای روزمره زندگی خود قائل نبودن پس این کم واقعی نیست و به راستی که حیرت آورترین واقعه در آدم حیات است و معجزهای برتر از این ممکن نیست پس پروازه هست که هیچ کس به اراده و اعتقاد و تلاش خود به خودیش قادر نیست مرید شود و یا کسی را مرید خود سازد یعنی مراد شدن نیز به همان میزان واقعی حیرت آبر و عظیم است این واقعه در رابطه است که یکی را مراد و دیگری را مرید می سازد و مطلقا از اراده فردی بشر از هر دو طرف فراتر است و این همان عشق حقیقی است پس باضح است آنچه که تحت عنوان پیر و مرید در سلاسل در دیده می شود فقط نمایشی از این واقعه است و ریا و یا حد اکثر تلاشی مذبوحانه بیش نیست و از آنجا که بازی با دهان شیر حقیقت است اشد فجایع و فساد و ادابت را به بار آورده است. پس این حقیقت و این واقعه هرگس نمی تواند یک مکتب یا فلسفه و ایدولوژی و برنامه باشد در غیر این صورت یکی از زهراگینگ ترین تجربه بشری می گردد که خود جام دیگری از زهر حقیقت عشق است که در مکاتب ایدولوژیک که رفانی به چخش میخورد که راز حیرت دیگری از ارادی به عشق عشق ارادی، و به همین دلیل مفاسد حاصل از این نوع عشق عرفانی معاب شباهت بسیاری به عشق‌های کاواریی دارد و به روسپیگری بازاری این جام زهرا را نیز تقدیم دراویش تا شاید واقعا عشق به درویشی در آنان رخ نماید من خود مریدان جانسار بسیاری داشتم که از شر بسیاری از آنان گریخته و همچنان در حال گریزم من خود از جمله انسانهایی هستم که در هر رابطه با جمعی در یک نگاه دلها را جذب و اراده ها را مسهور و عقول را مفتوح و اعمال را مفعول خودم می سازم بی هیچ تلاش و اراده ای. و بلکه در طی سالیان اخیر درست به همین دلیل گوشه انزبا گزیده و تا حد امکان از همه می گریزم زیرا حوصله مرادی و پیری را ندارم و آنجا پر مخاطر ترین و پر مسئولیت ترین کارها می دانم. چرا که کار و از حمل سرنوشت ابدی یک انسان دیگری ممکن نیست. ولی با این حال بارها هر چند وقت چون این بار کمر شکن و خانمان برندازی را حمل کرده و به ساحلی رسانیدم و گریختم. هم. اراده و سرنوشت دیگران حتی اگر یک نفر هم باشد از حمل کل کائنات سختتر و سنگین است. چرا که کل کائنات از خود اراده ای ندارد ولی انسان صاحب اراده است. و به هر حال آنان که تا کنون تحت عنوان مرید چند سباهی به دنبالم بودند که زبانی بیش نبودند که فقط در حمل بار وجود خود مدتی خسته و درمانده شده بودند و مرا برای مدتی برای گزار از گردنهای به حمالی گرفته و من همین کار را انجام دادم. و چون بارشان به مقصد درخواهشان رسید و فرو نهادم دشمن شدند. چرا که بی نیاز شده بودند و دیگر حتی میل تظاهر به مریدی هم نداشتند. پدر فقط مرا مرید محض اراده و هوسهای خود می‌خواستند هرچند که در مواردی هم چنین کردم ولی خودشان با خود به بنبست رسیدند و جدا شدند و رفتند و بسیاری از آنان به ادابت و تهمت ها برخاستند نخستین باری که کسی همچون یک مرید به دنبال من به راه افتاد دورانی بود که در تنها ترین و منزوی ترین دوران زندگیم به سر می بردم و آن فرد مرا شکاری تنها در کبیری برهوت دید که می تواند سیدم سازد و تماما به مصرف رساند. بخصوص که در همان نخستین ارتباطش با من دچار گشایش های عظیمی در ربان خود گردید و سعی نمود با تطمیع مرا برای خودش در بست نگاه دارد. در دوره های بعد هم تقریبا همه کسانی که همچون مریدانی ششتانگ به دنبال من به راه افتادند نیز در دوران شدیدن تنهایی و بی کسی من بوده است با همان تمع بل ایدن من به هر حال این تمع تو ام با های بزرگ و معجزواری که برایشان رخ می داده است دو ست چندان گردیده و چه بسا برای حفظ ششتانگ من مجبور به تغییرات اساسی در راه و روش زندگی خود می شدند که آن نیز می بوده است. و همه اطرافیانشان را به حیرت میانداخته است ولی به میزانی که از تملک ششتانگ وجودم مایوس میشدند و افراد دیگری را در اطرافم میدیدند به تدریج به کناره ای می رفتند و می گریختند و عموماً عدو می شدند به هر حال در همان مدتی که هر کسی به هر تمع و امیدی به دنبال من بوده، من هم او را دعوت به دین و اخلاق و صداقت و معرفت کردم و به میزانی که سخت گرفتم به تدریج دوچار سوء زن و گریز شدند و ادامه رابطه را به نفع خود نیافتند. این یک واقعیت بوده است که جدیترین مریدها در اشد دفق رو تنهاییم به سراغم آمدند و معجز به نجات و راه حل‌های عظیمی در زندگیشان رسیدند. و به همین امید تا مدتی ماندند و پس از استراحتی در زندگیشان که برای نخستین بار نصیبشان گردیده آنها را جدا دعوت به دین و معرفت و تقوا مودم که به تدریج مسئله دار گشته و روی به سوی گذشته کردند که تا آنجایی که خبر دارم جملگی به عذابها و رسوایی های عظیم مبتلا کردیدند از جمله ویژگی مشترک همه این به اصطلاح مریدانم این بوده که پس از اندک مدتی در رابطه با من دوچار احساس خدایی گردیده و خود را برترین انسان‌های جهان یافتند و لذا دوچار غرور و فخری آور نسبت به مردمان گشته و همه اطرافیان خود را به نفرت و انزجار کشانیده و مطرود گشتند قانون هیچ هیچیک از آنها مرا مرد دین ندانستند ولیزا به محض بروز دعوت دینی از آنان یکی پس از دیگری گریختند. همه آنها اساسا مرا همچون یک جادوگر تلقی کردند که با فوت و فنهای خاصی که دارم گره از مشکلات لاین حل زندگیشان می گوشایم. حالان که محور همه حرفایم از همان آغاز امر به صدق و تقوا و معرفت نفس بوده است. البته یکی از دلایل ظاهری همه آنها در ناباوریشان نسبت به من ظاهر غیر متحد بودن من به لحاظ سنتها بوده است مثل ریش و عبا نداشتن و جانماز آب نکشیدن و عربی حرف نزدن و خشک مقدس نبودن و با آنان با زبان و احوال و احساس آنان سخن گفتن و صمیمی بودن و در امور شریعت و فروع دین آنان را به اکراه وادار به کاری نکردن بوده است این مسئله باعث شده که مریدانم هرگز جدا مرا مرد دین ندانند و دین مرا یک تعارف و تظاهر و امری حاشیعی تلقی نمایند و اساسا مرا جادوگری بزرگ و یا طبیبی با راه و روشی خارق العاده و معجزه آسا بدانند و یا ناطقی بسیار خبره و با نفوذ که می تواند مقصها را شدیدن شستشوده هند. دعوت دینی اخلاقی من از مریدانم همواره تدریجی با معرفت نفس بوده که مرحله مرحله از اعماق نفس و مسائل زندگی روزمرشان به آنان نموده و حقش را عیان میساختم و آنگاه امر به اطاعت از موضوعی می نمودم که عموما یا اطاعتی نکرده و یا با اکراه سطحی و, و موقتی بوده است و از همینجا جدایی شروع گشته است من با همه از معرفت نفس آغاز کرده و به دعوت دین می و با این دعوت یکی پس از دیگری روی به جهالت قدیم خود کردند که البته مواجه با عذابهایی عظیم گشتند. من همواره با حجتهای آشکار و عینی و عملی و عقلی دعوت به دین کردم و حقانیت درستی احکام دین را در عمل دنیوی به آنان نمودم فقط به بعدهای اخروی. دیگر ویژگی مشترک تقریبا همه مریدانم بری بودن همه آنان از دین بوده است یعنی همه آنان کافرانی آشکار بودند که به من رسیدند و به ندرت حتی دارای مذهب براستی و تقلیدی بودند آنان که خود از قبل دارای مذهب سنتی و براستی و یا روشن فکری بودند اکثرا در همان نخستین آشنایی ها و فقط در حد رفع بیماری و یا مشکلی که داشتند مانده و سپس برای همیشه مراتر کردند. و بسیاری از آنها کوس عن الحق زده و بساط ارشاد گسترده و دعوی ها نمودند. حتی بسیاری از بیماران ربانی که از طریق من درمان شده بودند. و بیشترین کسانی که از همان جلسه نخستین آشنایی فرار کردند، منافقان و دینفروشان حرفی بودند. شقی ترین دشمنان من دراویش و دینداران حرفی بودند. و کافران نبیریا بیشتر از دیگران توانستند با من بمانند و به میزانی که دارای آداب و راه و روش و طرز فکر دینی شدند با من دچار مشکل گشتند و به تدریج رفتند به بیانی دیگر کسانی به دنبال من راه می افتادند که در عرصه جاهلیت زیست کرده و بویی از مذهب و وجدان دینی هنوز در آنان پدید نیامده بود و حتی به لحاظ خانوادگی هم از هیچ وراست و تربیت جدی مذهبی برخوردار نشده و به لحاظ اجتماعی هم هنوز نان دین نخورده بودند اینان اکثرا در نخستین برخورد مرا یک قدیس و انسان متافیزیکی مییافتند و این فقط شامل حال هموتنان من نبوده و بلکه در آمریکا و اروپا نیز همین وقایع را شاهد بودم. ولی این قداست و باور متافیزیکیشان درباره من از زمانی به تدریج از بین میرفت که آنان را امر به دین می نمودم و آنها نیز تلاش هایی در امور دینی انجام میدادند. و از اینجا به بعد به تدریج خود را مقدس و مرا نامقدس می آفتند و تناقضات و جدال و کدورتها آغاز می شد و به فرار و ادابت می انجامی تا آنجا که حتی یکی از آنها علنا به من گفت که تو در حال گمراه شدن هستی؟ و حتی به اعتراف خودش تصمیم به نجات من گرفته بود که پس از تلاش های ناکامش حتی قصد به قتل رسانیدن مرا کرده بود که بالاخره قبل از انجام برنامه نجات از نزد من رفت. البته رفتنی بس فجیع بود. به هر حال منظور او از کشتن من تنها راه نجات من بود از گمراهی. چگونه کسی مراد می شود؟ به هر حال به میزانی که من در طی عمرم تنها و تنها تر شدم و در جستجوی گم شده که ابدی خیش فقیر و فقیر گشتم و مطرود خاص و عام گردیدم و همه عزیزانم از من گریختند در من قدرتی معجزه آسا از شفا و شفاعت پدید آمد که در منده انسانها را به لحاظ مادی و معنوی و روحی به خود کشانید که میتوان اینان را مرید خواند. در حقیقت انکه که کانون جاذبه روحی من در رابطه با دیگران بوده همانا تنهایی قلبی من است به میزانی که در از دنیا و اهلش شستم و آرزوهای مادی و معنوی خود را یکی پس از دیگری باطل نمودم و از آنها گذشتم جاذبه روحانی من در رابطه با دیگران شدید و شدیدتر شده است و قدرت نفوذ غیر ارادی کلام و نگاه و رفتار من در احساس و افکار و زندگی دیگران عمیق تر گردیده است تا آنجا که ورود من برای ساعتی در هر خانه‌ای چه بسا نقطه عطفی در سرنوشت اهالی آن خانه بوده است حتی بی هیچ کلام و کاری و واقعیت دیگر این است که من هرگز مرید نمی‌خواستم و بلکه همواره از این وضع فراری و در رنج بودم ولی برای مدتی بالاخره این واقعه را پذیرفتم و به عنوان یک وظیفه دینی گردن نهادم تا مبادا گریزم از عدم پذیرش مرید حاصل عافیت من باشد و در این دوره حدود هفت سالی اخیر بود که مواجه با تلخ ترین حقیقت ها گشتم و اکثریت کتاب هایم را نیز در همین دوره نوشتم و اعتراف می کنم که حقایق این کتاب ها واقعا منحدم کننده است و چنان امکان هر و فریبی را نابود می سازد که گویی جز خودکشی کاری باقی نمی ماند. به نظر من حقیقت در این کتاب ها به تلخترین صورتی ایان گردیده است که تردید دارم هرگز تا کنون کتاب هایی این گونه به نگارش در آمده باشد و درست به همین دلیل تا به امروز در انتشار این کتاب ها هرگز به یقینی نرسیدم. انسان به میزانی که از مرادهای خود می گذرد و ایدهها و ایده های خود را زیر پا می تا به حقیقتی یگانه برسد مراد خلایق می شود. انسان به میزانی که خود را زیر پا می پیر و امام می شود و محبوب شقی ترین قلوب می گردد. چرا که خود آدمها در مقابل از خودگذشتهترین ترین انسان از پادر می آیند و مرید می شوند. یعنی ارادهشان فرو می پاشد و بی خود می شوند. پس طبیعی بوده است که قسی قلب ترین آدم مرید من شوند. یعنی منفور ترین به همین دلیل مریدانم در رابطه با من فقط طالب محبت و رحمت و اقماز و ستاری من بودند و به محض امر به و اطاعت یکی پس از دیگری گریختند. اکثریت مریدانم از بی عاطف ترین خانواده ها برخاستند و از بخیل ترین انسان بودند که شناختم من خود عمری در بدر و شهر به شهر و کشور به کشور در جستجوی مراد و امامی بودم که تمامیت خود را به او واگذارم و هرگز چنین کسی را نیافتم هرچند که در نزد بسیاری از ناکسان از فرط چون میازی برای مدتی مریدی کردم و آنان از من گریختند ولی تاکنون هرگز کسی را از خود نراندم بلکه خودشان رفتند من عمری در جستجوی کسی بودم که بتوانم او را با تمام هستیم بپرستم و هستیم را نسارش کنم و بدین گونه بود که خدا را شناختم و جز او را لایق پرستیدن نیافتم خدایی را که در تن و جان و دلم شبان روز احساس میکنم. در چون جستجویی بود که مستمرن به سوی فقر و تنهایی فضاینده رفتم و مستمرن قدرت و ظرفیت دوست داشتن در دلم افزایش یافته است تا آنجا که میتوانم توانم ترین دشمنانم را قلبا دوست بدارم و حتی خدمتشان کنم. مثل ادهی که همین اواخر برای قتل من آمدند ولی موفق نشدند و دستگیر گشتند که خودم زمانت آنان را کردم و آزادشان نمودم و برای نجاتشان از عذابی که در خاندان خود داشتند برایشان ای دوستانه دادم که موجب گشایش عظیمی در زندگیشان گشت این نیز جامی دگر از زهر حقیقت عشق است چرا برخی مریدها قاتل مراد خود می شوند چرا یهودا موجب دستگیری مسیح علیه السلام شد؟ چرا ادهی از مریدان تراز اول محمد صلی الله در اواخر عمر و هنگام بیماریش قصد ترور اورانه نمودند چرا ابن ملجم که مریدی سین چاک بود علی علیه السلام را به قتل رسانید؟ چرا پسر مولانا که از مریدان شمس بود وی را به قتل رسانید؟ کلن مراد کشی و محبوب کشی از کی آغاز شد؟ از همان دورانی که بشر تصمیم گرفت خدا را نابود کند و به عدمی که نامش آخرت است بفرستد تا از شرش در این دنیا در امان باشد. از همان دورانی که خدا را از دل خود برانداخت و در زندان ذهنیت خود افکند و در آن نابود کده از میانش برد و به پشت بام آسمان تبعیدش نمود. برای فهم این سر کبیر که یکی از قبیترین نقاط عطف در تاریخ ادیان را پدید آورده است باید به سر نزدیکتر شد یعنی اینکه چرا اصولا کسی مرید می شود وقتی آغابت کار بسیاری از مریدان را در تاریخ بررسی می کنیم به لحاظی به این نتیجه می رسیم که واقعه مراد مریدی هولناک و دروغترین ترین واقعه در روابط بشری بوده است هنگامی که حتی معاویه در وصیت نامش فرزندان خود را از کشتن آل علی منع می کند مریدانی چون ابلمون جم و عمر سعد و شمر علی و آل علی را با افتخار به قتل می رسانند. امپراتور روم از کشتن مسیح عبا می کند ولی یهودا یکی از حواریون مسیح موجب مصلوب شدن او می شود. مرادکشی شاید بزرگترین تناقض ذاتی در عواطف بشری باشد. البته تردیدی نیست آنگاه که مریدی دشمن جان مراد خود می شود، مراد را خائن به سرنوشت خود می یابد و بدین طریق انتقام می ستاند. خیانت به سرنوشت زیرا مورید به گمان خود کل سرنوشت دنیا و آخرتش را به دست مراد سپرده است و اینک مراد خیانت کرده و او را به اصطلاح خسرت دنیا و آخرت نموده است. این است آن منطقی که مراد کشی به بار آورده است. این همان منطق یهودی ها و ابن ملجم ها و امرسات ها و شمر ها بوده است. سرنوشت چیست؟ همانطور که از معنای ظاهری این واژه معلوم است، سرنوشت یعنی ای در سر، سری که نوشته شده است سری که گویا همچون کتابی خانا می باشد و طبق همین کتاب است که زندگی دنیا و آخرت هر انسانی معین می گردد پس مورید کسی است که کتاب سر خود را سفید کرده و به مراد داده است تا بنویسد و مورید متحد است که پیرو به این کتاب باشد و به علاوه بایستی کل کتاب سر خود را به مراد داده باشد تا همه صفحاتش را مراد بنویسد و نه اینکه برخی از صفحات را برای خودش سفید بگذارد تا روز مبادا باقی بماند و یا برخی از صفحاتش را پنهانی خودش بنویسد و در حقیقت همان صفحات سفید پنهان نگاه داشته شده ونی صفحاتی که پنهانی از سر خود نوشته و از پیر مخفی نگاه داشته شده است منشه آن خیانتی است که در واقع خود مرید به خودش نموده است و چون این دوتا حساب و دوتا نوشته در تناقض میافتد و زندگی و روان مرید را مختل می سازد گناهش به حساب مراد می رود و مراد خاین تلقی می گردد درست به همین دلیل در سنت عرفانی جهان مریدی نسبه و نیمه کاره و حتی مریدی 99 درصدی هم اصولا مریدی نیست و هیچ مراد خردمند و عارف و جدی چون این کسی را به مریدی نمیپذیرد. مریدی یا 100 صد درصد است و یا نیست مریدی های چند در است. که عواقب یهودایی دارد البته رحمت و ستاری و اقماز و محبت امامان و عارفان نیز در قبال دقلکاری های مریدان علت دیگری چون این عواقبی می باشد و زمینه روانی شرک و حقبازی های مریدان است تا آنجا که مراد را آدم سادلخ و حتی گول خور و احمقی می پندارد. این مسئله در قرآن هم آمده است که بسیاری از مردمان همواره رسولان خدا را انسانهایی گولخور و بلکه گولخورهایی بزرگ می و گاه آنها را صفیح و دیوانه می خاندند. آیا کدام مریدی است که چند برگ سفید در لابلا و اواخر کتاب سر خود پنهان نساخته باشد؟ مسلما هیچ مریدی، فل به و در همان اوایل کار دارای ارادتی خالص و تمام عیار نمی تواند باشد و چون این واقعی خود یک مقام کامل برای نفس انسان است. و از جمله اهداف درجه اول دین و معرفت و ارادت می باشد و لذا انتظار چنان وزئی در همه مراحل اولیه ارادت انتظاری محال و جاهلانه است. فقط در جریان خودشناسی بر اساس ارادت و اطاعت است که مرید ابعاد و لایه ها و اعماق نفس خود را کشف می و به دست پیر می‌دهد تا بنویسد. ولی اگر این طبقات کشف شده به واسطه پیر، به پیر سپرده نشود و صرف هوای نفسانی مرید شود، نطفه های خیانت مرید به خودش و به ارادت و ایمانش بسته می شبد. زیرا عرصه ارادت و معرفت نفس به لحاظی همان عرضه گشایش ها و توصیع کمی و کیفی نفس مرید ظرفیت های نوینی در وجود مرید پدید می آید که تماماً بایستی در خدمت امر پیر باشد و نه در خدمت حبس مرید. مرید شناخته خود را از نفس قدیم و تجربه شده خود پالایش کرده و آن را پاک می سازد و از آن توبه می نماید. و به دین طریق به اعماق پنهان خود راه می‌یابد و به گونه است که مرید خود را دارای ظرفیت و قدرت و عظمت خارق العاده که اگر در قلم به اطاعت نباشد دچار قرور گشه و مبدل به فردی آدم خار میشود. و نهایتا ایمانش را نیز از دست میدهد. از قدیم در حکمت یونان و چین و هند باستان و نیز در عرفان اسلامی مؤمنان دعوت شدند که با حکیمان و عارفان و امامان همنشینی کنند و در کنارشان با خدمت کردن و دلوجان سپردن به کلامشان اهل معرفت شوند این همنشینی مرید را گاخ به سرحد عظمت و قنای وجود مراد می رساند و اگر این قدرت و وسعت نفس در خدمت امر حق نباشد مسلما به خدمت ناحق در میآید. و به ناگاه یک مؤمن یا مریدی را قولی سلطگر میابی که به لباس دین و عرفان درآمده است و تمام دین و معرفت را به خدمت حوثوازی خود گرفته است. امرواس در صدر اسلام یکی از بزرگترین این نمونه هاست و از مسادیق شمشیر در دست زنگی مست می باشد. این بزرگترین و مهوریترین خطری بوده که همواره مریدان را از حق منحرف نموده و مبدل به شقیهترین دشمنان مراد نموده است. پس اطاعت بیچون و چرا و خدمت بپیر دو پای حفظ دین و ایمان و معرفت است که مرید را در راه حق پویا می سازد و گرنه ساقت می گردد بی برای مرید عذابی هول از به رسانیدن مرادش به دست و اراده خودش نیست و این عذاب شرکها و مکرها و پنهانکاری با مراد میباشد باشد که رسوایش می نماید رسوایی مرید نامرید رسوایی کسی که وانمود می می‌کند که سرنوشت خود را به دست مراد سپرده در حالی که در خفا خودش مشغول نوشتن سرنوشت خیشتن است که هر کجایش مطابق نفس او از کار درآمد از کفر و دین خود اوست و هر کجا رسوا و ناکام شد به حساب مراد نوشته می‌شود نامرادی‌های مرید در مکرهایش موجب ادابت وی با پیر می‌شود در واقع در اینجا مرید به جایی رسیده که مرادش را مرید خود می‌خواهد تا همه امیال او را سازد این مریدی است که مرادش را مرید خود می خواهد و فقط تظاهر به مریدی می کند. مرید زده مرید کسی که از قدرت ایمان و معرفت و کرامت و برکت وجود مرادش در خدمت امیال خصوصی خود بهره می گیرد و انتظار دارد که عاقبت به خیر هم بشود. چون این کسی مسلما مواجه با رسواییها و عذاب هایی می که آدمهای که آدم عادی نمی شبد. و این اشد رسوایی است که مرید را به ادابت با مراد میکشاند. در اینجا جا مرید قضایی می میداند که چه می کند ولی در مکرهایش به تدریج گم و دیوانه شده است تا آنجا که مرادش را به قتل میرساند و به ناگاه به خود میآید و این قایت رسوایی مکر در ارادت است از تجربه ارادت در تاریخ عرفان به تدریج عرفا را به این نتیجه رسانیده که تا حد ممکن مریدی نگیرند و یا در همان نخستین شدیداً سختگیری کنند تا اگر مرید نااهل است برود و کار بیخ پیدا نکند می دانیم که علی علیه السلام نیز در نیمه دوم عمرش مطلقا هیچ کسی را به عنوان مرید نپذیرفت و مریدان سابق را هم جملگی رد کرد. این حقیقت به تدریج سیر تربیت عرفانی را به جایی رسانید که عرفای به حق در رابطه با طالبان ارادت به قایت سخت گیر باشند و از همان نخست قهار باشند و رحمت خود را در نیمه دوم راه نسبت به مریدان امتحان شده آشکار کنند. به هر حال فقط در تجربه ارادت است که انسانی می واقعا واقعاً اعماق نفس خود را بکابد و بشناسد و از آن در جهت حق یا ناحق استفاده کند. چنین برخورداری از حیات و هستی خیشتن فقط در بادی ارادت ممکن است که یکی را سلمان می کند و دیگری را امراز. حقیقت ذاتی دیگری نیست است که مراد و مرید هر دو همان پیر است. و در این حیرت حیرتابر که از جنس اشقه فقط رحمات و عزتها و لذتهای واقعی به کسی میرسد که مرید نامیده می شود. مرید تا بیش از نیمی از راخ فقط یک مصرف مغز و با فیس و افاده در بهشت وجود مورد است. مراد همچون حمالی هم بار وجود مرید را می کشد و مرید در حالی که بر دوش مراد نشسته و میپندارد که خود اوست که راه میرود حتی مدفوعش را نیز همان بالا بر شانه های مراد دفع می کند و در آن بالا مشغول سروری و فخر است و کل امتحان این واقعه آنگاه آغاز می شود که مراد به هر دلیلی مرید را پایین آورد تا خودش با پاهای خود راه برود از همین جا که بسا تلبکاری ها و سوء و حتی ادابت های مرید آغاز می گردد و احساس می که به بی خیانت شده است. و همین دلیل حتی در میان عارفان بزرگ هم بسیار اندک بودند که مریدی پذیرفتند. گفته می شود که آرف تراز اول و بدعتگذاری چون با یزید بستامی در تمام عمر طولانیش حتی یک مرید هم نگرفت. آنچه هم که دوره قیبت کبرای امام دوازدهم محسوب می شود در واقع دورا نیست که بی همان چهار مریدش را هم رد کرد و به چاه خاموشی و غیبت فرو رفت به هر حال تا همینجا واضح است که برای یک عارف کاری ایسارگرانه تر از پذیرش مرید نیست و اصولا از چشم ارزش ها و خدمات بشری هم کاری سختتر و نابود کننده تر از پذیرش و تربیت مرید نیست حتا والدین هم حاضر نیستند از سن بلوغ به بعد کمترین مسئولیتی از اعمال و سرنوشت فرزندان خود را بر عهده گیرند و مراد کسی است که مسئولیت کل اعمال و حیات و هستی دنیا و آخرت انسانی غریبه را بر عهده می گیرد حتا خدا هم چنین کاری نمی کند و مسئولیت اعمال بندگانش را برگردن خودشان می نهد. و به همین دلیل برای ایشان اجر و عذاب قرار داده است و ذره هم از حق نمیگذرد ولی مراد یک مادر کامل و واقعی است که از مریدش کمترین انتظاری جز رشد و تعالی روحانیش ندارد و آرزویش رستگاری مرید در دو جهان است. و برای این کار ملالتها و زعچها می که ذره از آن را هیچ پدر و مادری تقبل نمی کند. به نظر ما عارفی که بار سرنوشت لااقل یک مرید طور کامل و تا به آخر حمله نکرده باشد کامل و واصل نیست. و به مقام رضا و فنای در حق نرسیده است و جام بلای حق و شکران عشق را تا به انتها ننوشیده است. و بلکه کاملترین عارف و امام و پیر آن است که به دست مریدش کشته شود. بدین لحاظ مسیح و علی نخستین و کاملترین عارفان جهانند. و تا آنجا که تاریخ مکتوب نشان میدهد بسیاری از امامان صدر اسلام این گونه کشته شدند. می دانیم که امام رضا علیه السلام نیز با توطعه معمون و به واسطه و به دست تنها مریدش کشته شد. همچنین دو تن از امامان که به وضوح و مستقیما به دست زنان خود که مریدانشان نیز بودند کشته شدند. و پروازه هست که شاقه ترین مرید مرید زن است زیرا زن مظهر اراده به محموبیت است و انتظارش از هر مردی چیزی جز پرستیده شدن نیست و اینکه میخواهد واقعه را برعکس نماید و خودش مردی را بپرسد. به همین دلیل در اکثر سلاسل عرفانی در جهان اسلام پذیرش زن به عنوان مرید کاملا حرام تلقی شده است محمد صلی الله نخستین مرد عارف در جهان بشری است یه حق مریدی و عارف شدن را به زنان نمود و فاطمه و عایشه نخستین محصولات این حق میباشند. باشند بدین لحاظ زنان جهان به هیچ کسی جز محمد صلی الله مدیون نیستند کلن آنچه که در مراحل مختلف سیروسلوک عرفانی موجب پیدایش بنبهست ها و سختی ها در مرید می شود، همانا شکسته شدن آخرین هویت و منیت های مرید به دست مراد است و مراد جزین این کاری ندارد. و در معنای نهایی این شکسته شدن ها، یکی از علل اصلی ادابت مرید نسبت به مراد می شود، و از آنجا که حبیتهای مراحل پیشرفته سیر و سلوک مقدستر و آرفان ترند، لذا شکست شدنشان هم برای مرید سختتر خواهد بود و لذا ادابتهای قلبی شدید در مراحل پیشرفته ارادت است که رخ میدهد. زیرا هدف این است که مرید همچون قطری باید در دریای وجود مراد محو کردد و اگر این انحلال توسط مرید در کپذیرش نشود، جز ادابت پدید نمی‌آید. تا زمانی که مرید تحت هر عنوانی در صدد کشف و ابقای خودی باشد هنوز مریدی کامل نشده است و بلکه مراد را مرید خودش می خواهد. و تا نیمه اول راه عموما همینگونه است و اکثر مریدان تا همین جای راه را می آیند و زن بعد مسیر خود را جدا می کنند که البته دیر یا زود مبدل به منافقانی خطرناک می شوند. مرید هم چون قطعیخ شناوری است که در دریای گرم محبت مرادش به تدریج ذوب میشود، و هر کتاب ذوب و انحلال کامل خود را نداشته باشد نسبت به مرادش کافر و می گردد تا نیمه اول راه ارادت کاری بس سهل و ممتنع برای مرید است و هیچ کس نیست که طالب چنین این بس ای نباشد و کافی است که عارفی نظری بر وی کند و او را جسم نماید زیرا تا نیمه اول راه برای مرید یک بهشت جانوری پدید می آید و فقط از نیمه دوم راه است که باید از این بهشت خارج شود و جهادی عظیم را بر علیه نفس خودش به امر مراد آغاز نماید.